0: TV, bonjour et bienvenue au troisième et dernier épisode de notre petite chronique sur jouer à Game of Thrones, alors pas de générique cette fois mais un petit euh, clin d'œil qui sera en fait caché dans le décor, bon pas très très bien euh, caché il faut le reconnaître mais en tout cas c'est notre petit clin d'œil à la série Donc je vous rappelle que cette, euh, la prochaine saison euh, sera diffusée en été hein, et non pas au mois d'avril comme d'habitude. Alors après avoir vu euh, où jouer, quelle période, après avoir vu la, la bibliographie, eh bien, on va voir dans ce dernier épisode tout simplement les interactions et les groupes de euh, personnages euh, qui vont pouvoir donc aller autour de votre table et comment leur donner le meilleur potentiel. La première chose, c'est qu'on va parler du rôle des personnages féminins. Le rôle des personnages féminins, on en parlait à la fin de la dernière vidéo, c'est un petit peu comme dans Pandragon, il se retrouve assez limité parce que nous sommes dans une société féodale qui est très euh, stricte, très codifiée, et si Brienne est peut-être une exception, elle est à peu près la seule. J'en veux pour preuve que lors de l'excellent épisode de la saison 2 ou 3, je ne sais plus trop, euh, donc de l'assaut de King's Landing par les armées de, de Stannis, eh bien Circé se retrouve enfermée avec donc, toute sa petite cour de femmes à, à espérer que le combat va avoir une issue favorable et elle n'apprend un petit peu comme dans Marion Zimmer Bradley et Dames du Lac, elle n'apprend que par le biais de manière très, très théâtrale de messagers ou de messagères l'issue et les évolutions de la bataille les femmes dans game of thrones ont ce rôle il ne faut pas tomber dans, on en parlait du syndrome de l'exception c'est à dire que oui mais moi ma combattante en fait c'est une exception trois petits points l'univers de game of thrones se nourrit assez peu de ce genre de choses si vous avez une femme qui va se promener à parmont et parvaux il est évident qu'elle va devoir subir les contre-coups de cela c'est pour ça que vous devez utiliser, alors par exemple si c'est une noble et eh que vous jouez, eh bien, euh, elle peut avoir comme PNJ ou comme personnage que le joueur ou la joueuse va jouer également, elle peut avoir comme euh, donc, second personnage, des personnages un peu plus costauds et plus faits dans le domaine physique qui lui permettront de ne pas trop forcément euh, s'ennuyer dans les scènes euh, de combat ou les scènes physiques, tout comme le reste du groupe ne s'ennuiera pas forcément euh, trop lorsque celle-ci doit automatiquement faire des interactions euh, sociales. Là, c'est vraiment un impératif qu'il faut euh, savoir respecter. Nous le disions, Game of Thrones, cet univers-là, souffre peu euh, des euh, exceptions. Et je vous parlais là des, des personnages féminins qui peuvent être par exemple des, des personnages euh, qui vont être dans les interactions euh, sociales, euh, une noble euh, par exemple. Et bien, c'est un des soucis que vous pouvez avoir avec le jeu, c'est le problème de la spécialisation. Nous avons en fait une euh, approche parfois assez donjons et dragons, c'est-à-dire que on prend un groupe de personnages et l'ensemble du groupe peut couvrir toutes les actions. Or, ce n'est pas forcément le cas dans euh, Game of Thrones et c'est même quelque chose que je vous déconseille, je vous conseille de spécialiser vos personnages et de non pas de les faire polyvalents. Alors, ça va vous sembler hein, un petit peu étrange ce que je dis, mais si, si l'on regarde euh, dans le jeu, nous avons droit à des chevaliers ouins. Je vous rappelle d'ailleurs que les chevaliers du Nord n'existent ne... enfin, pas, hein, car les... les chevaliers sont adoubés en fonction des sept et non pas en fonction des vieux dieux qui sont les dieux vénérés dans le Nord. Nous avons un septon une septa, un héritier, un maître, un chevalier errant, un serviteur, un noble, un écuyer, un éclaireur. On le remarque, il y a très très peu de personnages qui peuvent couvrir plusieurs domaines. Alors pour éviter que chaque personnage est au tour à tour leur moment, leur heure de gloire pendant que les autres joueurs attendent poliment. Vous savez, c'est le syndrome du Netrunner dans Cyberpunk. Eh bien, je vous conseille de jouer des personnages qui sont quasiment tous dans les mêmes champs d'action. Parce que lorsqu'ils vont devoir agir sur des champs qui sont différents, ils vont devoir utiliser et avoir recours à d'autres PNJ. Ce sont des personnages qui vont avoir leur capacité et leur personnalité à part entière. Par exemple, ça peut être l'objet entier, donc enfin ça peut être l'objet de scénarios entiers de aller trouver un septonde, aller trouver un maître, aller trouver quelqu'un pour pouvoir justement obtenir les choses que eux, personnages, ne peuvent pas obtenir. Et si vous regardez bien, dans euh, Game of Thrones, eh bien, il y a très très peu de euh, variations euh, de personnages. Par exemple, euh, Jon Snow, eh bien, lui ne sera jamais entouré euh, de euh, personnages qui vont être très éduqués. Bon, faut dire, euh, au nord, euh, à part M. Tarly, il n'y a, a pas grand monde. Et puis, on peut voir par exemple que euh, Bronn et Jamie dans cet odieux passage de Dorne, eh bien, sont finalement relativement proches. Et donc, on les met ensemble. Une fois que vous avez pu régler ce problème donc justement de spécificité, et essayez-le au début, ça peut sembler très étrange, mais on se rend compte que euh, ça donne un, un groupe qui va être très très fort, mais avec des points faibles, et c'est celui-là-dessus sur lequel vous allez euh, pouvoir jouer. Une fois en fait que vous avez euh, réglé ce, euh, ce petit euh, souci, vous allez vous rendre compte donc, que votre groupe est prêt. Maintenant, votre groupe est prêt. Et ils vont devoir interagir, interagir avec vos PNJ. Et puis, bah, évidemment, on est dans l'univers de Game of Thrones, donc euh, on va éviter d'avoir toujours euh, que de la piétaille. Euh, si on a lu les livres, si on regarde la série, on a envie d'interagir avec les grands personnages. Et c'est là, effectivement, que se pose un grand problème, c'est comment faire parce que si vos personnages sont face à Jimmy Lannister et que Jimmy Lannister leur dit euh, « Excusez-moi, je voudrais passer », vos personnages très souvent vont dire « Ok, d'accord, merci Monsieur Lannister, waouh, j'ai jamais vu de si près. » Alors, il va falloir trouver plusieurs optiques. La première optique, c'est d'utiliser une relation, on va dire, d'égal à égal avec les, PN les PNJ importants. Par exemple, votre maison est en relation économique avec, on va dire, Port-Réal, King's Landing. Peut-être que dans votre, le territoire de votre maison, il y a par exemple un bois un peu spécial. Euh, Peut-être qu'il y a des artisans absolument euh, hors pair, et que pour telle fête, pour l'anniversaire du roi Geoffrey, ou pour l'anniversaire du petit Geoffrey, tout dépend de où vous êtes dans l'histoire, Eh bien les personnages vont rencontrer des membres qui des Lannister, qui des Tully, qui des Tyrell, parce qu'ils possèdent quelque chose que le reste du pays ne possède pas. Et nous ne sommes pas là dans des rapports de force. Évitez de faire des suzerains, enfin de faire des vassaux votre maison, enfin que la maison soit vassale d'une grande autre maison. Parce que s'il y a des choix à faire, que vous voulez jouer la guerre, ben, ça va être très très difficile d'aller à l'encontre euh, de la maison euh, su, euh, qui est euh, la maison suzeraine, oui, ce mot doit se dire, et surtout, bah, à moins, par contre, que vous vouliez qu'il euh, y ait un conflit entre la maison Lannister et euh, la maison de vos joueurs, et là, on va refaire les champs, les champs de Castamere, sauf qu'on va un petit peu changer Castamere, on va mettre le nom, tout simplement, de la maison de vos joueurs, Paix à leur âme. Vos joueurs, également, peuvent être en possession de secrets, et ces secrets vont pouvoir se monnayer, et si, par exemple, on découvrait que euh, Régard Targaryen avait eu un petit enfant euh, pas forcément légitime, juste avant le tournoi de Harrenhal Et si on découvrait que le fer et que le métal valérien euh, eh bien on trouvait dans la maison où vous étiez dans ce sombre secret une autre manière de le faire bref ce peut être donc des secrets qui peuvent bouleverser intégralement l'univers de Game of Thrones ou ça peut être aussi des secrets qui vont amener euh, donc des changements euh, de généalogie et de lignée et qui vont pour le coup amener d'autres soucis, parce que peut-être que ce changement de lignée, et si par exemple un des personnages était en fait un descendant des Bolton, ça si vous n'aimez pas un joueur, vous pouvez le faire. Mais ces changements de lignée vont évidemment entraîner des interactions venant des autres, euh, des autres maisons. Il faut savoir que donc dans Game of Thrones, tout a une conséquence et ces conséquences-là, il faut absolument y penser. Et c'est pour que votre histoire puisse durer le plus longtemps possible, on vous le disait, il faut des secrets, il faut penser aux conséquences de ce secret-là, voir en fait comme une espèce d'effet de, de billard, pour pouvoir monter en puissance, et au fur et à mesure, votre enquête ou votre intrigue de base, pour l'instant, ne concerne que les conflants. Et peut-être qu'à la fin, ça va arriver directement en procession finale à King's Landing pour expliquer au roi ce qui s'est passé. Pensez bien à l'évolution possible. Ensuite, vous pouvez aussi penser tout simplement à quitter Westeros. Et quitter Westeros peut être une option. Après tout, Tyrion quitte Westeros pour rejoindre pour rejoindre Dainaris, excusez-moi. Et puis, vous avez aussi euh, d'autres personnes, et ils sont nombreux, hein, euh, ça va également euh, de, ça va de Varys en passant à, par jour à Mormont. Quitter Westeros, c'est toujours bien, atterrir à, sur Bravos et tenter à ce moment-là de re, se refaire euh, une petite santé. Vous pouvez penser à ça, vous pouvez vous dire que votre campagne va commencer ici et aller euh, de, par les, de par le continent euh, des sauces. Faites attention, on ne souffre pas, on la règle d'exception ne souffre aucune exception, ou presque. Mais en tout cas, si vos personnages doivent aller sur le nord, s'ils doivent aller prendre le noir, et eh bien là, la campagne va complètement changer et vous vous retrouverez avec l'excellent supplément sur La Garde de Nuit, publié par Edge. Une des plus belles choses qu'on peut trouver dans Game of Thrones, ce sont les dilemmes moraux. Et là aussi ça peut faire partie de vos secrets et si donc cette maison finalement avait eu un rôle plus que douteux si votre suzerain direct, votre seigneur direct par exemple avait participé au massacre de King's Landing alors qu'il avait dit auparavant que non il avait plus ou moins défendu avec honneur euh, euh, réputa la réputation de la maison. Si on se rend compte qu'un sombre secret avait été fait, si on se rend compte que les généalogies ne sont pas les mêmes cela va remettre complètement en cause l'univers de vos joueurs, et ça, c'est ce que, ce que l'on veut, surtout dans un système euh, quadrillé et avec un maillage aussi fort que le système de féodalité. Pensez donc à, à, tous, ces petits, euh, à tous ces petits secrets, et c'est pour ça que je vous invite fortement à faire des jeux en génération, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire jouer les flashbacks de vos personnages, et que vos personnages vont jouer ainsi leur père, ou leur grand-père et là une fois quand vous reviendrez dans le présent, les perceptions auront considérablement changé. N'oubliez pas, tout a une conséquence mais le secret ou les grands secrets doivent être réfléchis parce que vous allez vous rendre compte que vos joueurs ne vont pas du tout réagir souvent de la manière dont vous avez pensé qu'ils réagiraient, par contre vos PNJ eux peuvent toujours réagir de la même manière. Alors il y a plusieurs conseils évidemment euh, qui vous pouvez euh, utiliser et que vous pouvez utiliser euh, dans le jeu et notamment il y a un conseil que j'ai que trouvé très très bon donc, qui s'appelle le jeu des trônes donc c'est page 225 dans le livre dans les, les très bons conseils pour jouer dans Game of Thrones. En fait il vous propose de jouer la maison alors par jouer la maison c'est un petit peu comme dans le système d'Ars Magica c'est à dire que vous allez jouer tout le monde dans la maison, vous allez jouer du, euh, de vos personnages, on va dire, de base, aux écuyers, aux maîtres, aux envoyés spéciaux de votre seigneur. Alors ça va évidemment multiplier les intrigues, et c'est très très bien si par exemple euh, des joueurs sont absents, et bien faites jouer euh, deux ou trois intrigues par euh, des écuyers, parce qu'elles vont se recouper inévitablement avec les intrigues de vos personnages, et votre maison va pouvoir prendre vie. Sous, sur tous les niveaux du petit du sans-grade, pour reprendre la phrase, aux et aux niveaux, niveaux d'interaction les plus élevés et les plus importants. Mais il y a une petite mise en garde. Avant de vous embarquer dans une chronique de jeu des trônes, concertez-vous avec vos joueurs pour déterminer s'ils sont vraiment intéressés par ce genre de partie. Ce style de jeu est un, un challenge, mais il peut s'avérer gratif, gratifiant. Il suffit de procéder avec soin et avec prudence. Et bien entendu, vous devrez penser à là absolument à tous les aspects de votre maison. Donc, je vous laisse regarder les vidéos précédentes pour vraiment bien choisir votre maison et votre lieu. Parce que, en fait, on s'en rend compte assez vite c'est en ayant une très bonne maison et en ayant le lieu idéal que votre campagne aura la plus grande durée de vie. Enfin, vous avez le supplément Chronique de Westeros. Alors qui est Alors, un des suppléments excellents, enfin, on ne le dira jamais assez, Edge hein. et euh, donc les Edge et Green Ronin ont fait un excellent travail sur la licence Game of Thrones parce qu'ils ont complètement saisi l'ambiance du jeu. Par exemple, quand vous avez des PNJ, vous avez toujours une petite option sur comment le rendre plus sombre. Vous savez, ces bons vieux retournements de situation que George Martin adore faire subir à ses lecteurs. Vous avez là plusieurs maisons et vous avez tous les conseils pour lancer donc une une chronique et dedans vous avez euh, également donc quand vous avez choisi votre lignée vous avez une petite campagne qui est euh, qui est disponible à la fin et que vous pouvez modeler euh, selon évidemment vos désidérata. C'est un, un, un très très bon supplément il est euh, disponible hein, pour euh, 25 euros il fait il fait 112 pages vous, vous dites que c'est peut-être pas forcément le meilleur rapport qui a été pris mais vous avez de quoi jouer pendant euh, des mois et des mois. enfin donc évidemment, on a parlé du jeu. La dernière petite chose, ça sera sur les images euh, que je vais Et également, on me donne, merci à mes assistants. <rire> enfin, donc vous avez. Le guide du monde, alors bah, le guide du monde hein, c'est... Euh... alors il y a eu plusieurs éditions parce qu'on a en quelque sorte réactualisé cette édition là pour correspondre un petit peu avec la, avec la série télé euh, le guide du monde, et eh bien euh, c'est un délice parce que que vous soyez euh, joueur ou que vous soyez lecteur, vous avez absolument tout dedans vous avez les noms en français, les descriptions euh, des maisons et là vous pouvez avoir toutes les intrigues les intrigues que j à la fois de couloir et puis les intrigues qu'on pourra qualifier de diagonale à savoir, et euh, eh bien, si euh, si votre maison à participé au, au, aux noces pourpres et eh bien là vous pouvez jouer par exemple des, des pauvres écuyers qui vont se retrouver pris dans le gigantesque carnage que cela va être vous l'avez donc compris game of thrones et eh bien c'est quelque chose de gigantesque, quelque chose de massif, mais on peut très bien euh, s'en sortir. La première chose, c'est que, un, il ne faut pas avoir peur, parce que cela va devenir votre histoire. La deuxième chose, n'hésitez pas à vous concerter avec vos joueurs sur ce que vous voulez jouer. Et puis, la troisième chose, c'est, laissez-vous aller, laissez-vous emporter, reprenez les éléments que vous avez adorés dans la série, et puis, bien sûr, bah, refaites-les jouer à votre manière, sur un autre point de vue. C'est ça, la force de Game of Thrones, toute l'histoire n'est que racontée par des point of view characters. C'est toujours raconté d'un côté, jamais de l'autre. Et à vous, justement, de faire cette narration qui vient de l'autre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre tous vos commentaires, toutes vos remarques, toutes vos questions, tous vos retours d'expérience. N'hésitez pas non plus à la partager. Et nous nous retrouvons, bien entendu, une prochaine fois, pas dans Westeros, mais quelque part ailleurs. Quelque part, nulle part dans nos univers que nous adorons tant. A très bientôt.